0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Dzień dobry, witamy Państwa w podcaście Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński, bez zmian przed mikrofonami, jest ze mną Espasymir Domaracki. Witam Cię serdecznie w nowym roku.
1: Witaj i serdecznie dziękuję za zaproszenie.
0: I oczywiście jak się spotykamy to rozmawiamy o Bułgarii, o tamtejszej rzeczywistości politycznej, wyborczej, bo można powiedzieć ten temat cały czas się przewija i chyba szybko się nie skończy. Ostatnie wybory mieliśmy w październiku, bez przełomu. No i co czeka Bułgarię w najbliższych miesiącach, jakie nastroje społeczne panują? w tym państwie i dlaczego tak trudno, to powracające pytanie, tak trudno stworzyć koalicję rządzącą?
1: Rzeczywiście to są trzy osobne pytania powiedziałbym, z których każde jest niezwykle wdzięcznym tematem. Ja może zacznę od, od tyłu na tak, żebyśmy jakoś uporządkowali, przede wszystkim dla naszych słuchaczy. Otóż tak trudno jest stworzyć rząd w Bułgarii, dlatego że mamy bardzo głęboki podział, można powiedzieć w pewnym sensie rewolucyjny podział w bułgarskim społeczeństwie na tych, którzy gotowi są poświęcić wszystko, żeby nie dopuścić do powrotu starej ekipy premiera Borisowa i korupcyjnych praktyk, które dominowały i w ogóle tego układu, który doprowadził Bułgarię tam, gdzie ona dzisiaj się znajduje, a z drugiej strony tych, którzy z kolei właśnie przez ostatnie co najmniej 13 lat, jeżeli to kojarzymy z rządami Borisowa, a jeżeli kojarzymy to z modelem, który został ukształtowany w zasadzie po rządzie Iwana Kostowa, czyli od 2001 roku wraz z powrotem bułgarskiego cara, premiera, Simona saksko burgockiego to dla nich z kolei też stawka jest niezwykle wysoka, bo koniec sprawowania władzy będzie równoznaczny z utratą wpływów i pozycji, jaką mają od no, ponad dwóch dekad. W związku z czym sytuacja jest niezwykle istotna i powiedziałbym coś więcej: stawka jest tak wysoka, dlatego że Wynik tej konfrontacji oznacza koniec dla jednej albo dla drugiej strony. Jeżeli rzeczywiście górę wezmą te ugrupowania, które domagają się głębokich reform w Bułgarii, to będzie oznaczało, że stary model przestanie istnieć. Jeżeli z kolei stary model przetrwa i powróci do władzy, to z kolei Na kolejny zryw rewolucyjny Bułgaria będzie musiała czekać kolejne dobrych parę lat, żeby ten społeczny ferment i frustracja znowu nabrała takiej siły. I stąd też tak istotne jest to, co dzisiaj się dzieje. Siły są rozłożone w pewnym sensie po równi. Chyba najważniejszym wydarzeniem ostatnich paru miesięcy jest to, że Boriso w rzeczywistości uznał, że dzisiaj jego głównym przeciwnikiem politycznym jest ugrupowanie, kontynuujemy zmiany premiera Petkowa i i, i Asena Wasilewa i to oznacza, że dzisiaj ten stary system dostrzega jako największe zagrożenie dla swojego istnienia rząd Petkowa i będzie robił, dążył do, dążył i robił wszystko do tego, żeby wyeliminować ich z polityki. Z drugiej strony czerwoną linią, którą wytyczyli reformatorzy, to jest to, że możliwe są wszelkie opcje rządzenia pod warunkiem, że nie są związane ze starym status quo, czyli z a, partią Borisowa GERB, ale również z partiami, które z tym starym układem są kojarzone, a przede wszystkim z ruchem na rzecz praw i wolności, um, który jest taką powiedziałbym partią korporacyjną oligarchiczną która jest niezwykle skutecznym mechanizmem zarządzania a, mniejszością turecką, natomiast e, m, jest to ugrupowanie, które też a, powielało te praktyki, czy też wręcz wspierało model a, Borisowa. No i biorąc pod uwagę rozkład w bułgarskim parlamencie sił, to widać, że żadna ze stron nie jest w stanie zdobyć na tyle przewagi, żeby utworzyć rządu, żeby uzyskać tą niezbędną konstytucyjną większość 121 głosów. No i to powoduje, że cały czas tkwimy w takim stanie zawieszenia. No i tutaj przechodzę do drugiego pytania. Na co dalej? Bułgarski prezydent wręczył drugiej partii, czyli właśnie partii kontynuujemy zmianę prawo do utworzenia rządu. Kandydat na premiera wystawiony przez kontynuujemy zmianę doskonale wie, że nie ma możliwości utworzenia, nie ma większości w parlamencie. Stąd też pomysł, żeby w pierwszej kolejności przeforsować w parlamencie bułgarskim deklarację, która pokaże, jakie jest poparcie dla tych planów, jakie oni mają. Jeżeli zobaczą, że nie uzyskają poparcia, to zadeklarowali, że jak najszybciej zwrócą mandat do tworzenia rządu prezydentowi. To z kolei będzie oznaczało, że prezydent będzie mógł wręczyć trzeciemu ugrupowaniu, już niekoniecznie idąc tym tropem, że najpierw partii, która zwyciężyła, następnie drugiej prezydent zgodnie z bułgarską konstytucją może wybrać potem jedno z kolejnych ugrupowań, które są w parlamencie, wybrać któremu może powierzyć misję utworzenia rządu i tutaj paradoks polega na tym, że dla partii status quo, a przede wszystkim dla GERB taktyką, którą chcą zastosować, to jest zachęcanie do wybrania na to trzecie ugrupowanie partii demokratyczna Bułgaria, która jest w chwili obecnej najbardziej takim wiarygodnym sojusznikiem kontynuujemy zmiany. A, natomiast a, a, jeżeli prezydent dokona takiego wyboru, będzie to ruch, który niewątpliwie będzie dążył do osłabienia a, środowisk reformatorskich, bo da argument przeciwnikom a, z partii rządzącej do tego, żeby potem twierdzili, że proszę bardzo, mieli dwie okazje, czyli kontynuujemy zmiany demokratyczne Bułgarii do utworzenia rządu, ale nie byli w stanie, w związku z czym E, nie mają szans na rządzenie w Bułgarii i my musimy powrócić z większą władzą. I przychodząc do trzeciego pytania, bo, bo drugie kończy się tym, że najprawdopodobniej będziemy mieli wybory kolejne e, najprawdopodobniej w marcu. A trzecie pytanie e, to było, jak na to się zapatruje bułgarskie społeczeństwo. I widzimy według mnie taki bardzo klasyczny przykład e, e, zmęczenia społecznego w trakcie rewolucji. Um, ostatnie wybory były te, które miały najniższe, e, najniższą frekwencję wyborczą w ogóle w, w, po komunistycznej historii Bułgarii. Tak, 39%, A, tak. Tak jest, 39%. Teraz szacuje się, że do urn poszłoby 35%, w związku z czym trend jest nieustannie malejący. Natomiast e, fenomen tego trendu polega na tym, że on jest o wiele bardziej korzystny dla ugrupowań status quo, które mają zwarte elektoraty, że tak powiem, struktury, które są w stanie zmobilizować określonych ludzi i zagwarantować pewną ilość głosów, która wobec niskiej frekwencji może się okazać decydująca dla kolejnego układu w parlamencie. No i to też pokazuje pewne granice, że tak powiem, demokracji, kiedy ono udowadnia swoją dysfunkcyjność, znaczy kiedy nie nie jest w stanie doprowadzić do uruchomienia mechanizmów, które sprawnie prowadzą
0: państwo. Jak to państwo sobie radzi w takiej sytuacji? Bo przecież jest szereg wyzwań dookoła. Mamy kryzys energetyczny, mamy wojnę w bliskim sąsiedztwie Bułgarii. Szereg innych problemów. No i właśnie, i i jak państwo w takiej sytuacji funkcjonuje?
1: Mi się wydaje, że to jest niewątpliwie niezwykle ciekawy kazus, który jest wart naprawdę głębokiej refleksji, dlatego że to stwierdzenie, jak sobie państwo radzi, jest pytaniem w ogóle, czy państwo sobie w takiej sytuacji radzi. Fenomen według mnie polega na tym, że w chwili obecnej Głównym rozgrywającym w bułgarskiej polityce jest prezydent, który w swojej istocie, w swojej pozycji konstytucyjnej nie ma takich uprawnień. Więc jest to człowiek, który w chwili obecnej realizuje swoją politykę w Bułgarii za pomocą tak zwanych rządów technicznych. Już jest to obecny rząd techniczny rządzi od sierpnia, to jest rząd, który. Nie posiada legitymacji demokratycznej, nie posiada poparcia parlamentu, natomiast jest to rząd, którego zadaniem jest przede wszystkim administrowanie kraju. Prowadzi to do pewnej, do swoistej stagnacji z jednej strony, bo na przykład nie uchwalono nowego budżetu. Budżet został, że tak powiem, po prostu przeciągnięty z z ubiegłego roku, co nie pozwala na większych kroków, jakichś głębszych reform. Natomiast politycy, którzy dzisiaj sprawują te stanowiska są to politycy bardzo często blisko związani z obozem obozem prezydenckim i realizującym jego wizję. To najlepiej widać w kontekście właśnie wojny w Ukrainie, gdzie Bułgaria w dalszym ciągu jest tym jednym państwem, w którym kwestia dotycząca pomocy militarnej w dalszym ciągu jest przedmiotem takiej cichej rozgrywki, w której z jednej strony nawet parlament uchwalił, że zostanie udzielona pomoc, ale ze strony tego rządu technicznego pojawiają się różne takie przeszkody i kroki, które powodują, że tryby nie są uruchamiane tak sprawnie, żeby doszło rzeczywiście do do udzielenia tego poparcia. I to to mieści się w linii politycznej prezydenta Bułgarii. W związku z czym można powiedzieć, że My jesteśmy świadkami takiego cichego zawłaszczenia mechanizmów demokratycznych przez prezydenta. Oczywiście mieści się to w pewnym sensie w ramach tego, co jest przewidziane w konstytucji, tylko że to jest przewidziane na krótki okres. A my widzimy, że wobec braku możliwości utworzenia rządu ten proces się wydłuża i to pozwala prezydentowi osiągać cele, które w innym przypadku nie nie posiadałby narzędzi do ich osiągnięcia. Także jesteśmy świadkami niezwykle ciekawych procesów politycznych odbywających się w kraju należącym do Unii Europejskiej, do NATO.
0: To, co się wydarzyło także w ciągu tych ostatnich miesięcy, to zmiany w kodeksie wyborczym. Czy one w jakiś sposób będą wpływać na te najbliższe rozdanie, które ma wydarzyć się w marcu? A jeśli tak, to w jakim zakresie?
1: Niewątpliwie zmiany w kodeksie wyborczym to jest taki, powiedziałbym, Papierek lakmusowy tej rewolucyjnej konfrontacji, jaka ma miejsce w Bułgarii. Tajemnicą Poliszynela w pewnym sensie jest to, że sposób podejścia do kwestii wyborów odgrywa odgrywa kluczową rolę, szczególnie wtedy, kiedy społeczeństwo jest zmęczone wyborami. Jednym z głównych czynników, które doprowadziły do pewnego zepchnięcia obozu Borisowa do defensywy, to było wprowadzenie tak naprawdę wyborów, tak zwanych wyborów elektronicznych, wyborów, które się odbywają za pomocą maszyn, które natychmiast zliczają głosy, ale co więcej eliminują możliwość oddawania tak zwanych głosów nieważnych. Bo w Bułgarii głosy nieważne w swojej istocie są dosyć istotnym problemem. Proszę wyobrazić, że w wyborach samorządowych dochodziło do sytuacji, w których niektórych sekcjach wyborczych, czy tam w wodowych komisjach, w wyborach samorządowych, to te rejonowe w swojej istocie, gdzie nawet 30% głosów było uznawanych za nieważne. Co, przy uznaniu, że 30% głosów jest nieważne, to można, że tak powiem, odpowiednio poukładać wyniki a w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wyborami parlamentarnymi, kiedy dochodzi do 3% głosów nieważnych, to się uważa, że to jest tak w środku, że tak powiem, wyników wyborczych, co też jest olbrzymi. No i wprowadzenie tych wyborów elektronicznych wyeliminowało możliwość podejmowania decyzji przez komisję, które głos są ważne, a które nie. Jak wiadomo, Każdy powód, żeby uznać głos nieważny, kiedy jest zła wola, jest dobry, czy jest kropeczka, czy kreska, czy nie tam, czy coś zaznaczone, czy jakaś niedwuznaczność albo interpretacja bardzo sztywna sposobu zaznaczania głosu, więc to wyeliminowano. No i to oczywiście doprowadziło do dosyć mocnego zmniejszenia tej nadwyżki, którą status quo posiadało. Teraz po ostatnich wyborach w parlamencie zawiązała się koalicja papierowa. Koalicja, która dążyła do tego, żeby przywrócić głosowanie papierowe ze względu na na marne wyniki, które partie status quo dostawały. I to dotyczy partii GERB, ruchu na rzecz praw i wolności, ale również I to jest ten fenomen Bułgarskiej Partii Socjalistycznej, która była w koalicji, skontynuujemy zmianę, podczas, w rządzie Petkowa, natomiast, która wcześniej przez wszystkich była kojarzona jako partia status quo. I ten kazus Bułgarskiej Partii Socjalistycznej jest niezwykle ciekawy, bo tam bardzo gwałtownie w ciągu ostatnich czterech wyborów, w, w ciągu ostatnich dwóch lat, jej poparcie gwałtownie malało. I wśród nich... Tkwi przekonanie, że za pomocą papier, papierowego mechanizmu będą w stanie uzyskać więcej głosów. Fakt faktem udało im się przegłosować weto prezydenckie i powrócić do papierowego głosowania, co tylko oznacza, że status quo wcale nie ma zamiaru oddać tej rywalizacji walkowej.
0: To jest kluczowa zmiana, można powiedzieć. Natomiast są też inne pomniejsze, no między innymi, że ten okręg za został zlikwidowany.
1: Okręg za jest niezwykle ciekawym wątkiem. E, przede wszystkim dlatego, że wobec niskiej frekwencji wyborczej on odgrywa coraz większą rolę. E, I tutaj są, w przypadku Bułgarii są co najmniej dwa ważne aspekty. Powiedziałbym nawet trzy, ale te dwa są kluczowe. Po pierwsze, że... Głównym źródłem poparcia poza granicami Bułgarii dla ruchu na rzecz praw i wolności tej partii mniejszości tureckiej są Turcy zamieszkujący w Bułgarstwie, znaczy Turcy, którzy wyjechali z Bułgarii i osiedlili się w Turcji, którzy posiadają obywatelstwo bułgarskie i mają prawo do głosowania. Ich zmobilizowanie przynosi ruchowi na rzecz praw i wolności między 50 a 60 może doprowadzić nawet do 70 tysięcy głosów, co w swojej istocie przekłada się na, na, biorąc pod uwagę, że w Bułgarii ten ruch stale dostaje między 280 a 310 tysięcy, no to można sobie wyobrazić, że to jest jedna piąta głosów, które ta partia dostaje. Z drugiej strony większość ludzi, którzy wyjechało z Bułgarii, ma niezwykle krytyczny stosunek do a, partii GERD. A, w związku z czym a, główne ośrodki bułgarskiej emigracji po 2004 roku to jest oczywiście Europa Zachodnia, Wielka Brytania, a, ale też Stany Zjednoczone i to są ośrodki, które są a, przeważnie głosują za opozycją. Także im większe osłabienie tego regionu, tego obwodu za granica, tym większe korzyści dla partii, które są kojarzone ze status quo.
0: I to są kolejne problemy, można powiedzieć. Zobaczymy, jak sytuacja się będzie rozwijała w ciągu tych najbliższych miesięcy, no i jaki finał przyniosą te marcowe wybory no i jaka będzie frekwencja, bo tutaj było ostatnio 39, tak jak wspominaliśmy, teraz może być 35, czego oczywiście nie życzymy. Zobaczmy
1: wyczymy. najpierw tak, zobaczmy najpierw jak, jak rozegra prezydent kwestię ewentualnie trzeciego mandatu do utworzenia rządu, trzeciego wyboru, trzeciego ugrupowania, dlatego że tutaj można zauważyć coś bardzo ciekawego. Mianowicie z jednej strony jakby prezydent i partię status quo próbują wydłużać jak najbardziej w czasie obecny stan rządu technicznego i braku rządu, natomiast ugrupowanie, kontynuujemy zmianę, chcę właśnie za pomocą tej deklaracji, o której powiedziałem, jak najszybciej przebrnąć przez fakt, czy możemy, czy nie i oddać jak najszybciej, żeby nie pozwalać, żeby ten stan marazmu trwał, w związku z czym będzie niezwykle ciekawe zachowanie prezydenta, bo ono do dużego stopnia wskaże, po której stronie on się opowie, w kontekście kolejnej rywalizacji podczas wyborów, gdyby do nich doszło.
0: Rola prezydenta w tej sytuacji politycznej, w której jest dzisiaj Bułgaria, jest kluczowa. To on de facto, można powiedzieć tak po sportowemu, rzuci monetą. Oczywiście będzie podejmował decyzję, prawda, ale tak mniej więcej można sobie trochę to wyobrazić i wtedy to on zadecyduje jako taki sędzia, w którą stronę to pójdzie.
1: Zdecydowanie, tak. To 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 jest ten fenomen, z którym dzisiaj się spotykamy. W bułgarskim dyskursie publicznym nie brakuje refleksji na temat tego, w jakim systemie politycznym dzisiaj Bułgarzy żyją, czy tak naprawdę nie zmierzamy w kierunku Republiki Prezydenckiej, w związku z czym, czy nie należałoby się zastanowić nad pewnymi zmianami w Konstytucji, ale z drugiej strony pojawia się też ta świadomość, jak niebezpieczne to jest i biorąc pod uwagę, jak dzisiaj widać, jak przemożny wpływ ma ta instytucja, która w chwili obecnej jest takim, o, taką ostoją stabilności, ale też ostoją a, nadawania rytmu a, a, tym wydarzeniom politycznym, no ona bardzo wyraźnie pokazuje, że no, prezydent odgrywa przemożną rolę w bułgarskiej polityce obecnie.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz i to spostrzeżenie i te spostrzeżenia do tematu oczywiście będziemy powracali jak tylko nadarzy się okazja. Bardzo dziękuję z pasmi. Dziękuję
1: bardzo również.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.